0: Bienvenidos a Flotamos Durante Momentos. Ya comenzamos. Capítulo 5. El negocio del fútbol. ¿Qué onda? ¿Cómo están mis queridísimos radioescuchas? Estamos una semana más aquí en el programa una semana más en este su podcast favorito, así es mis estimados, una semana más en Flotamos Durante Momentos, el podcast favorito de las señoras y de los niños y de pues de todo el mundo prácticamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo que igual y si no eres muy fan del deporte de todos modos te va a llamar la atención, y para esto nos acompaña el día de hoy un invitado muy, 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 muy especial. Un aplauso, por favor, para Misael.
1: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas noches. Me presento, Misael Sánchez, para servirles y vamos a abordar el día de hoy unos temas muy interesantes relacionados al deporte más querido de todo el mundo. No simplemente querido, más interesante y más llamativo, no solo para una edad determinada, sino para diferentes edades, niños, jóvenes y adultos. Hasta señores de la tercera edad les llama la atención este deporte, Mario. ¿Cómo ves?
0: Sí, no, pues por ahí dicen que el béisbol es el deporte... ¿Cómo le dicen? El deporte rey. Pero yo la verdad creo que es el fútbol. Porque si te pones a pensar, pues por ejemplo, el... la serie mundial pues, no más se juega en Estados Unidos. En cambio el fútbol, el mundial cualquier equipo de todo el mundo puede ir, o sea por ejemplo en la Copa Confederaciones hasta Tahití fue, imagínate, imagínate qué tan cañón está el fútbol en el mundo, pero bueno,
1: es correcto, no solamente los países primermundistas pueden gozar de este bello deporte, sino pues también este muchos países de, de economía baja, de cultura baja, pueden contar con este deporte tan maravilloso a mí me gustaría abordar un poco más sobre lo que es el fútbol, de dónde surgió, y quiero conversarlo esta noche contigo, Mario, ¿cómo ves?
0: Claro, claro, adelante, pues para eso estamos acá para platicar, para cotorrear, vaya.
1: Es correcto, mira, vamos a hablar un poco de de, de qué en qué se ha convertido el fútbol realmente, de dónde viene, de qué de, de qué negociaciones se han tratado realmente, en lo que es el fútbol, ¿realmente ha entrado la política a fondo a lo que es el deporte más bello del mundo?
0: Esas son las cuestionantes que nos atañen el día de hoy. Y para empezar, para entrar a este tema, yo quiero este, mencionarte una frase de Jules Rimet. Dime, Misa, mi querido Misa, ¿sabes quién es Jules Rimet? ¿O quién fue?
1: La verdad, no, a ver, este, me gustaría que me iluminaras esta
0: noche. <risa> Jules Rimet fue un árbitro, un abogado de profesión y más importante aún fue un dirigente deportivo de nacionalidad francesa. Este muchacho lo que tenía de particular es que fue tercer presidente de la FIFA, pero a día de hoy es el que más tiempo ha durado en el cargo, puesto que duró más de 30 años. Y aquí su principal logro fue que él era presidente de la FIFA durante 1930. Y no me dejarás mentir que sucedió en 1930 que le atañe al fútbol. Así es. Sí, sí. La primera copa del mundo.
1: Es correcto.
0: De hecho, ves que el trofeo actual es como un mundo sostenido como por dos mujeres, más o menos. Eso es que es el trofeo sí. actual con su base como verdecilla y todo. Pues bueno, el trofeo original era... Un como especie de ángel Como de diosa griega eh, Sosteniendo un como mm, Por así decirlo como un Un bowl <ríe> Y ese trofeo Se le denominaba el trofeo Jules Rimet De hecho la copa del mundo Inició siendo la copa Jules Rimet En Uruguay 1930 Que de hecho salió Uruguay campeona Y bueno Nada más como para terminar con esta historia Pues recordemos que Brasil actual pentacampeona, llegó un punto en el que les dijeron, bros, ustedes ya ganaron esto un millón de veces tengan, les regalamos la copa, y fue entonces que llegó el trofeo que hoy en día conocemos que actualmente está en las vitrinas de Francia, precisamente no la nacionalidad sí. de este muchacho pero bueno, te lo saco a colación porque sin albur, porque <ríe> hay una frase de Jules Remet que me parece muy interesante y muy destacable máxima en este tema o sea, Jules Rimet fue un visionario ¿sabes? desde mi punto de vista fue un hombre adelantado a su tiempo no solo por las reformas que que echó a andar durante su presidencia en la Federación Internacional de Fútbol Asociación no solo por su buenísima decisión de incorporar este torneo tan importante que a día de hoy cada cuatro años paraliza al mundo mucho más que el supertazón mucho más que un Barça-Madrid, mucho más inclusive, y te lo digo en serio, mucho más inclusive que un Coyotes contra Zacatepec.
1: Me imagino, me imagino. Pero claro, como personajes como el que tú mencionas, yo tengo a otro que este personaje vino a revolucionar lo que es el fútbol hoy en día. Te voy a hablar de Jan marc Bosman, pero, espera, Bosman pero, es pero antes de que pasemos
0: al caso Bosman, nada más te voy a decir súper rápido la frase de Jules Rimet con la que te digo que quiero, quiero empezar este tema, él te digo, fue un visionario de su tiempo yo creo y en algún punto él dijo hay que tener mucho cuidado porque el fútbol se está convirtiendo en un negocio
1: y así okay, es como es correcto, nos
0: vamos tendidos.
1: A ese es el tema que yo quiero enfocar esa noche, a lo que se ha convertido el fútbol o lo que ha revolucionado lo que, el, el fútbol te voy a platicar del personaje que te comenté hace rato De Jan Mark Bosman Bosman es uno de los cuales Ha revolucionado no solamente el fútbol Sino sus normas Ha cambiado sus normas En su totalidad hasta la actualidad Bosman fue Un jugador Que jugó en Jibaba para el, La RFC A la cual este Se le acabó su contrato Pero el club le puso un este un, un nuevo contrato por un año, a lo cual este, le bajaban el sueldo por más de 75%, a lo oh, cual el no jugador f... obviamente no estuvo de acuerdo. Y él trató de fichar con un club francés en ese entonces, a lo cual el club de...
0: El Dunkirk, ¿no?, de Francia, me parece.
1: Ajá, es correcto. En el, 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 el lo cual fue el club el de Liga que no lo quiso soltar prácticamente el equipo de Ochoa, cual... ¿no? es correcto <risa> a lo cual le pidió una indemnización de aproximadamente 11.743.000 este, francos belges que ahora en la actualidad son aproximadamente 400 millones de euros es una cantidad muy, muy grande la, la verdad pero como te digo este jugador se fue a lo grande en su problema no solamente se quedó callado se fue a los tribunales de allá de la Unión Europea, ya por 1995, a lo cual el caso duró cinco años, créemelo. Gracias. El jugador, prácticamente, no quiero llamármelo así, ¿verdad? Pero pues yo creo que le, le pusieron pausa a su carrera por mucho tiempo, a lo cual prácticamente puede más la corrupción, puede más los negocios y pueden más la gente la gente de altos mandos que un jugador.
0: Sí, no, imagínate. De hecho, eso es lo que a día de hoy nos sigue causando ruido tanto a los entendidos en el tema como a los mismos jugadores y, y a toda la gente que está involucrada en este mundo, ¿no? Que los hombres de pantalón largo, a final de cuentas, son los que llevan las riendas, ¿no? Cuando deberían ser, pues, los que se matan en el campo, ¿no? Y es de correcto. Hecho, de esto que me mencionas de, de Bosman, es... Un tema interesantísimo, ¿no? Porque sentó las bases del fútbol moderno prácticamente y como tú mencionas que tiene 20 años que sucedió este caso, pero sin que eso hubiera sucedido, quizás el fútbol sería muy distinto a como lo conocemos. ¿No crees?
1: Es correcto. Eh, de, de esto nos nos, nos conlleva a lo que es ahora acá en México el famoso par, este pacto de caballeros que surgió en 2002 acá en México que era que cuando un, un, este, un jugador terminaba su contrato o emigraba a un club extranjero de lo que es México, a su regreso tenían que, que pues pagarle una cuota al, al equipo con el que fue su último contrato acá en México. ¿Cómo, ¿Qué te parece sí, eso? No, y
0: al, algo que ni siquiera está estipulado ¿no? en, el, en el papel, sino que precisamente, como su nombre lo dice, se reúnen estas personas y dicen, ¿sabes qué? Mi muchacho quiere ver qué onda con tu equipo, pues que anda cállate con una feria, ¿no? O por el otro es lado, ¿no? lo que pasó bueno, quizás más adelante vamos a ahondar un poquito al respecto pero por ejemplo lo que pasó con Osvaldo alanís en años recientes que de plano te digo irse como por el lado contrario de decir ¿sabes qué? Este jugador se fue mal de la institución
1: vamos a hacer un pactito de caballeros no lo aceptes en la tuya Sí, sí, y eso hace que nuestro fútbol o nuestros jugadores no trasciendan como tal. Yo, yo me pongo a analizar y veo que el fútbol, el jugador mexicano en su momento se encareció, pero no, no tanto por el valor del jugador, sino por las por las tajadas que tienen que darle a los directivos del fútbol mexicano hoy en día. No no paran de, de querer ganar millones y millones de pesos acá. Es por eso que yo hoy en día me pongo a analizar y digo, ¿por qué realmente el jugador mexicano no trasciende más allá de de ir a Europa porque en su regreso a México es como una ficha quemada o literalmente después de Europa ya nos volvemos a ver es a esto que nos conlleva el pacto de caballeros se, se limitan los fichajes literalmente entre los clubes y esto por las directivas que que pues simplemente quedan ardidas quedan mal con el jugador
0: sí no y prácticamente pues ya pasan a como tú dices pasan
1: a a darle la
0: torre, ¿no? Así que a, al fútbol mexicano propiamente, cuando es un pleito entre, entre un jugador y alguien que ni siquiera tendría que tener la última palabra, ¿no? Y es correcto. Y de hecho, nada más para complementar previamente, te digo, quizás un, un par de minutos ahondemos un poco más en el tema de, de nuestro queridísimo fútbol nacional. Pero nada más para ahondar un poquito más en el en el tema que estábamos hablando del caso Bosman, pues... Sí. ¿Tú recuerdas cuál fue la, la finalidad en que acabó ese, ese caso de que duró cinco años?
1: Eh, la verdad, nada más investigué lo que son las raíces, pero... Me gustaría, me gustaría próximamente abordar realmente en qué fue lo que terminó. Yo solamente me quedé en lo que vino a revolucionar este Bosman, la verdad.
0: Bueno, pues precisamente para, para concluir un poquito este, este pequeño tópico. Pues bueno, este muchacho se, se enojó precisamente, principalmente por el tema monetario. Se fue a juicio, duró varios años, como ya nos habías mencionado. Y. La, el final principal O la conclusión La consecuencia principal de Toda esta situación Fue que Se empezaron a establecer ya Medidas específicas Para que cada equipo Pudiera contar con mínimo Mínimo un jugador formado En el país propio Y a sí. su vez eh, Reducir el número de extranjeros Pero pero esto no se queda así, porque iban a decir, pues a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué? íbamos a tener puras chivas en Europa? ¿Puro jugador? <risa> ¿Puro equipo con, con, con plantilla de su país? Pues no, y fue cuando se, igualmente se empezó a, por así decirlo, inculcar o cuando se empezó a, a propiciar esta situación del pasaporte europeo, que como tú sí. sabrás, y quizás como sabrán nuestros radioescuchas, allá en el fútbol europeo, a diferencia de la, las demás confederaciones, eh, todos los jugadores que tienen ese pasaporte de ese continente, que fueron parte de la Unión Europea más precisamente, pueden jugar libremente en cualquier país como si fueran de ese país. Que de hecho, ¿sabes? Este es un tema quizás también un poquito más político, más económico que valdría la pena abordar algún otro día sobre las consecuencias que tuvo la fundación de la Unión Europea y bueno que ese no es nuestro tema el día de hoy pues <risa> una de esas consecuencias precisamente en el mundo del deporte que como ya decía Eduardo Galeano lo conoces
1: no la verdad no, no.
0: bueno Eduardo Galeano era un escritor uruguayo que decía precisamente que el fútbol es lo más importante de lo menos importante <risa> Entonces, pues. Muy ajá. importante. <risa> Entonces, pues, precisamente eh, viene de la mano con esto, ¿no? Que una de las consecuencias de la formación de la Unión Europea, quizás no tan importante desde un punto de vista más eh, económico, por así decirlo. Eh, ¿Sabes qué? No es cierto, perdón. Vamos a hablar de Eduardo Galeano más adelante. Esta frase que te puedo mencionar la dijo Jorge Valdano. Ese, ah, okay, okay. ese mitiquísimo personaje argentino, que inclusive estuvo en TV Azteca. <risa> <risa> ah, te digo, una de las consecuencias de la Unión Europea, quizás no tan importante para otros rubros, pero al menos en el deporte, fue esto, el pasaporte comunitario, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, un jugador nacido en... ¿Qué te gusta? En Bulgaria podía jugar como un jugador nacional en, en Alemania, por así decirlo. O sea todos los todos los países aquí anexados a la Unión Europea pues podían jugar como un solo país por así decirlo dentro de las políticas del equipo de reducir los extranjeros obviamente con las eh, con sus propias acepciones, no como excepciones perdón como Rusia que no forma parte de la Unión Europea Suiza ya en tiempos más recientes pues ves que eh, el Reino Unido se quería salir de la Unión Europea con esto del Brexit y todo ese, toda esa situación política. Entonces, es eh, pero no solo se quedó ahí, no, tampoco, sino que también eh, por un acuerdo que se denomina el Acuerdo de Cotonú es que inclusive países africanos del Caribe y oye hasta de la propia Oceanía cuentan con este privilegio. Entonces, pues te digo, esta fue una de las... De las consecuencias del caso Boseman. El reducir el número de extranjeros Pero a su vez Se vio mezclado con esto del pasaporte comunitario De que se pueden incluir estos jugadores del continente en general Y aún así Esta fue solo una de las consecuencias, pero yo consideraría la más importante el establecimiento del Fair Play financiero, ¿no? Que a día de hoy pues lo escuchamos muy seguido ya con los grandes equipos de Europa que tienen sus petrodólares, ¿no? Que es el Manchester City, el Paris Saint Germain, etcétera. Esto del Fair Play financiero, en el que tanto los salarios de... De los jugadores propiamente Del cuerpo técnico, de los preparadores físicos Pues fuera acorde ¿no? Fuera justo Y entonces sí, fue, sí. Que, fue que se armó una revolución Económica muy Muy sustanciosa Aquí en el mundo del fútbol Puesto que Esto, el caso Bosman precisamente como decía Jules Rimet fue El punto histórico Que convirtió al fútbol En un negocio ¿Por qué? Porque al haber ya Este fair play financiero Los grandes clubes de Europa Que en ese tiempo no eran grandes clubes Económicos, sino más bien eran grandes por sus Títulos, ¿no? Véase Real Madrid, Véase Ajax, Véase Manchester United, sí, sí. etcétera eh, Empezaron a ¿Cómo decirlo? Empezaron a invertir No solamente en el Ámbito deportivo sino ya también en el ámbito financiero, en el ámbito económico, ¿por qué? Porque empezaron a atraer a más ganancia, más capital, igualmente los derechos televisivos, pues como sabemos a día de hoy, son un, gas, un una inyección de capital bastante amplia, y... Sí y a su vez pues también la publicidad no el marketing
1: que igual... a mí me gustaría acabando tu tema abordar realmente cuánto gana un jugador o cuánto gana el jugador mejor pagado a lo que tú vienes relacionado de la capital que se invierte mucho en el fútbol me gustaría darte los nombres de uno de los, de los jugadores que ganan dinero por las nubes de, de millones y millones de dólares la verdad son sus números muy impresionantes ahorita que abordas el tema eh, número uno, tú bien sabes que se pelea entre Cristiano Ronaldo y Messi. Los aquí, aquí los análisis que eh, me he puesto a, a redactar, bueno, <risa> me, me, indica, me indica como número uno a Lionel Messi con 127 millones de dólares anualmente y eso solamente es su salario su anualmente. Salario, sí. salario y bonos, aparte de eso, muy aparte de eso, son 92 millones de dólares, más patrocinios que lo estabas comentando hace rato son 35 millones de dólares. Sí. Mayor patrocinador ¿sabes? que dejan mucho mucho capitales Adidas, Gatorade, Lay's, Pepsi, Pepsi, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínate, tú puedes pre este, preguntarte cómo es que Pepsi puede pagar tanto dinero, pues es, es correcto. El segundo, el segundo este mejor este jugador mejor pagado es Cristiano Ronaldo con un total de 109 millones de dólares anualmente más salario y bono de 65 millones de dólares, patrocinios 44 millones de dólares. Ahí lo patrocina Nike, de su, bueno, su propia línea de ropa creo que puso.
0: Sí, inclusive su y cadena de marcas. hoteles, ¿no?
1: Imagínate. Sí, de hecho, sí, sí, supongo que aquí no es se correcto. contabiliza
0: eso precisamente, no es como sus negocios personales, ¿no? Imagínate aparte.
1: Actualmente radica en el París, en el Juventus, imagínate cuánto cuánto dinero no le cae.
0: Sino en, un club superpoderoso, poderoso, jugador. ¿no? Económicamente.
1: Es correcto. Y en el tercero pues tenemos a Neymar, imagínate. Si, si estos dos ganan siendo los mejores del mundo, ¿cuánto dinero puede ganar un jugador no tan cotizado en el mercado?
0: Digamos de élite, sí. pero no de los mejores, ¿no?
1: Es correcto, o sea, yo me, yo me pregunto, o sea, no es de los mejores, pero aún así está en el top 5 que te voy a dar, está Neymar Jr. con un total de 105 millones de dólares, más salario y bonos de 75 <risa> millones de dólares, patrocinios, Nike 30 también. millones de dólares, aquí el que por el momento gana más por patrocinios es Cristiano Ronaldo, que es una excelente imagen de publicidad para cualquiera que lo quiera contratar sí eso no, no más
0: que tiene ese esa ventajota, no de que es más carismático es más pues bien parecido no inclusive
1: sí la verdad es que cualquiera quisiera que que mí, sí. que mí, perdón Cristiano le hiciera publicidad a los productos o <risa> las empresas sí, no,
0: a ver si un día Cristiano más viene a patrocinar el programa <risa> <risa> <Brincolieramos>. <risa> ¿A quién pues, en cuarto eh, lugar? Eh, Cuéntame.
1: A eh, Paul Potka, con un total de 33 millones de dólares anualmente. Su salario y bonos es de 29 millones de dólares. Patrocinios, 4 millones de dólares. es uno de los que más. Bueno, ahí va, ahí va reduciendo ya la cantidad. Sí, ¿ya viste?
0: Demasiado. De 70. Su mayor
1: patrocinador es Adidas. Y hoy de hecho, radica en United. De hecho es que en fechas
0: recientes Pogba pues ya no es como un jugador con los reflectores encima, ¿no? Todavía por ahí del 2014 que estaba en la Juve, que lo pretendía el Man United, que por ejemplo fue el fichaje más caro de ese tiempo, te acordarás, ¿no? 180 sí, millones sí, ¿eh? me parece que le costó al Manchester United. Pues sí, Pogba era un, un jugador importantísimo y hoy en día realmente... No ha disminuido su calidad, pero pues ya no es como que se escuche tanto, ¿no? Como, como los
1: Mbappés, como
0: los Jalands, etcétera. Y aún así imagina todo es... el
1: dinero que percibe. Sí, sí. Y pues por último en el top 5 tenemos a Andrés Iniesta. Tú recordarás ese jugador este, dando sus mejores momentos en el Barcelona. No hace 10 años. Hoy en día pues no es uno de los mejores pagados. Hoy es 32.5 millones de, de dólares anualmente. Su salario y bonos es de 30 millones de dólares. Patrocinios: 2.5 millones de dólares. Su mayor patrocinador es Asics.
0: Nike también, ¿no? Hoy ¿no? Me me en el
1: QB de, de España. ¿Mande?
0: Nike también, ¿no? Me parece que Iniesta está con Nike.
1: Sí, sí, pero apenas creo que cambió de patrocinador
0: yo sí, porque me acuerdo de, de los poderosísimos comerciales del mundial, ¿no? Cuando es que se convertían en jugadores. Sí, sí. Como hoy en un... día es
1: que Neymar ya cambió de patrocinadora, lo hizo oficial hace unos cuantos días. Ah, sí? Pasó de Nike a Puma. ¿Cómo crees? Imagínate.
0: Sin Imagínate. Neymar de que... estandarte
1: de Nike,
0: te de cristiano.
1: Sí, sí, pero yo creo que como dicen por ahí, con dinero baila el perro.
0: Sí, no, y de hecho, y tú pues veías a Neymar en, en las fotos que toman los paparazzis y todo, y ese güey siempre salió sí, presumiendo sí. Sus, sus tenis Nike super de lujo y cosas Jordan, inclusive ves que el París lo patrocina Nike, entonces pues curioso, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo Puma pues, llegó a endulzarle
1: el ojo? Yo diría la dinero. cartera. Exacto. Y sí, pues puede una gran cantidad de jugadores, pero pues ahí su salario y, su, y sus bonos y ganancias ya van muy al parejo que el top 5 que te acabo de dar.
0: Pues sí, y precisamente... Y precisamente también de la mano con, con esto de los salarios, algo que ya no te terminé de comentar, pues fue... Bueno, realmente va de la mano con lo mismo. Que este inyección de capital de las marcas pues fue lo que a día de hoy nos otorga estos números tan terriblemente enormes, ¿no? O sea, y no vamos lejos, o sea, en cualquier país que tú te pongas a pensar que hay un fútbol medianamente de calidad, vas a encontrar salarios así de, de terribles, ¿no? Inclusive en las selecciones nacionales que, que no son como tan viables por los, por las marcas debido a... A los espacios que hay entre sus juegos A que por reglamento Pues no pueden tener sponsors en sus camisetas Etcétera, ¿no? Aún así, ver todo el dinero Que, que invierten, y de hecho De esto yo te quiero mencionar un Algo que acaba de ocurrir hace un par de días Que La selección brasileña Por fin pudo eh, Igualar Los salarios ¿Igualar? de la selección femenina Ajá, con la de la selección masculina ¿Qué piensas de eso?
1: La verdad me parece una alza de proyecto a nivel nacional allá en Brasil, a lo cual me, me gustaría que, que impulsara o que contagiara de esa idea a los demás, a los demás países del mundo. La verdad no podemos olvidar a, a una liga que es la femenil cuando realmente tu federación te lo pide, ¿no? A mí se, sería absurdo que tendríamos una liga femenil olvidada, sin salario y sin el equipo de rendimiento de lo cual se necesita un deporte tan bonito como es el fútbol. como La verdad es que sí me parece una gran idea.
0: Como tristemente aquí ocurre en México, ¿no? que las jugadoras perciben cantidades, pues, no diría que visibles, porque pues son dentro de lo que cabe altas pero a comparación de los salarios que perciben los jugadores, pues sí se quedan pues bastante bastante pequeñas. De hecho, no me dejarás mentir el, el jugador más o el jugador mejor pagado de nuestra queridísima y favorita liga MX es el francés André Piñar, quien quien si no me dejarás mentir me parece que percibe unos 6 millones de dólares Aproximadamente al año O sea Imagínate 6 millones de dólares Y ni siquiera Es muy grande su cantidad y ni siquiera es como que, que Ajá, a comparación de la liga femenina Y te digo, ni siquiera es como que Tigres sea Uf, el equipo Más millonario <risas> de todo el continente ¿No? O sea, realmente pues Y bueno, este es un tema Que igual más adelante vamos a abordar pero es curioso ver cómo el equipo de una universidad pública, porque es la Autónoma de Nuevo León, pues resulte sí. ser, resulte pagar unas cantidades tan sustanciosas, unas ¿no?
1: cantidades sorprendentes. A lo cual otras universidades como es la UNAM, una de las mejores de México, no pueda...
0: Si no es que la mejor.
1: No ...acceso a esos jugadores o a esa cantidad de dinero. La verdad es que es muy sorprendente.
0: Sí, no Déjame mujer. decirte
1: que si nos vamos a capitalizar el fútbol, pues normalmente en el norte se manejan otros paradigmas de dinero, literalmente allá ya se pagan con dólares, y yo creo que el norte está creciendo económicamente, en el fútbol la verdad no creo tanto, <risa> es, son equipos de moda, en mi opinión, sin ofender a todos los radioescuchas, <risa> A mí el fútbol regio me aburre en su totalidad
0: Sí, pues claro, también, también hay que decirlo O sea, si alguien que nos escucha es fanático de Monterrey o de Tigres Pues no es con el afán de ofender Pero pues hay que dejar las cosas claras, ¿no? También eh, su fútbol no es tan... Bueno, en general el fútbol mexicano no es tan, eh, sobresaliente. tan sobresaliente, exacto pero al menos yo quiero hablar de, rápidamente, hacer la mención del estilo que ha tenido Tigres estos últimos 10 años, de la mano de Ricardo Ferretti. Definitivamente es un fútbol muy apagado, ¿no? Muy a la defensiva, muy, pues así que muy a lo italiano, ¿no? Muy a lo Cholo Simeone, muy escondidito, sí, sí. muy, sin ofender, como le dicen por ahí, muy ratonero. Inclusive un estilo que llegó a adquirir el piojo en algún tiempo con la selección mexicana Hace un par de años y, y bueno, inclusive jugando así, pues vemos cuánta capital puede inyectar,
1: ¿no? ¿O qué piensas? Sí Pues sí, la verdad es que sí, pero pues en la actualidad Tigres no es el mejor equipo de la Liga MX Eso sí está en, en descenso, el buen fútbol, o no tanto el buen fútbol los buenos resultados que te tenía Tigres en esta década. Han ido en descenso. Los aficionados ya quieren la salida del mismísimo Tuca Ferretti. ¿Cómo la ves?
0: Sí, no, el hombre institución. O sea, el hombre franquicia de esta... El hombre franquicia es institución, más bien dicho, ¿no? O sea, yo personalmente pienso que sin Ferretti, eh, Tigres no sería lo que es hoy en día. O sea, yo le atribuyo el éxito de Tigres a tres factores. Uno y el más importante obviamente la, nuestro tema del día de hoy la inyección de capital. El segundo, la idea de un hombre que de un temperamento fuerte que pudo poner en cintura jugadores de la talla de ¿Qué te gusta? ¿Y un niño? <ríe> este, no, pero ya hablando de pues de hecho, y un niño pues sí fue un jugador muy importante, ¿no? Pero pues eh, sí, sí. Ya nos vamos como a jugadores más de renombre no Como Guido Pizarro Como eh, Nahuel Guzmán Como Edu Vargas Inclusive como mi tercer factor eh, sí, sí. Guiñac. O sea, un jugador que Llegó a revolucionar el fútbol Que de hecho Podrá o no gustarnos Pero sin duda es un fuera de serie ¿Sabes? O sea, yo creo que yo, bueno, muy personalmente creo que desde José Saturnino Cardoso no se veía a, a un delantero de esas cualidades, ¿no? Que te drible, que te corra, que te dispare a puerta. Claro, ¿no? También tendrá sus puntos débiles, que es como su temperamento o su, o su ética, por así decirlo. Porque recordemos este numerito que nos regaló en frente de Veracruz, un Veracruz ya decadente que estaba muriendo que igual mencionaremos más sí, sí. adelante pero pero o sea ese tipo de cosas pues sí son deplorables no sin embargo eso no quita que sea te digo un jugador totalmente distinto o sea no por nada me parece que ya es el máximo goleador de Tigres no
1: sí ya creo que rebasó a, a Tomás, Tomás
0: Boy. Boy me parece Al sí, Tommy ¿verdad? Boy de hecho, creo que fue contra Chivas, ¿no? Cuando Tomás Boy sí. los dirigía.
1: Es correcto y creo que tuvo un enfrentamiento ahí, ¿no? Cuando anotó el gol que lo empataba o lo superaba algo así. Ah. Unas expresiones medio raras hacia el francés.
0: Te digo igual. Pero pero bueno, sin desviarnos del tema, pues sí, te repito, eh, es curioso ver cómo... O sea, bueno, todo esto, todo esto hablar de Hablar de este equipo, pues surge por mencionar el cómo es que un cómo es que un equipo que realmente no es tan trascendente en el fútbol mundial, y claro, debemos decirlo, en general la liga mexicana no es tan trascendente en el fútbol mundial. Digo, hay que hacer un paréntesis, lo es más que la liga de Fiji o la liga de la Guyana francesa, ¿no? Pero, sí, sí. Pero pues a comparación de las. Es más, ni siquiera te voy a decir las cuatro grandes ligas. España, Inglaterra, Italia, Alemania. Vámonos a ligas un poquito más modestas. La liga de los Países Bajos. O sea, ni siquiera no tiene nada que ver el... Por decirte lo el equipo más ganador de títulos en México. Que no es muy santo de mi devoción, el América. Pero aún así eso no quita que es el más ganador de este país. O sea, no lo podemos comparar con... No sé, por ejemplo, el Feyenoord. Que es un equipo inclusive hasta medio desconocido ¿no? hoy en día, pero que en su momento llegó a ganar la Champions League, ¿no? Que no deja de ser el torneo a nivel de clubes más importante después del Mundial de Clubes, o inclusive más que el Mundial de Clubes, quizás, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí me, me sorprendiste con lo que acabas de decir. Yo no tenía conocimiento de ese equipo, la verdad. <risa> pero mira, sí, hoy de, en hecho, día...
0: de hecho, Robin Van Persie, este muchacho que le anotó España de palomita, ¿te acordarás? En el Mundial de Brasil. Sí, sí. Salió de ahí y se retiró ahí. Robin Van Persie. Y claro, también otros grandes jugadores pasaron por ahí, inclusive Johan Cruyff, que una eminencia del fútbol, descanse en paz, que salió del Ajax y en un tiempo quiso volver al Ajax, pero ellos le dijeron, no tenemos tanta feria para pagarte. Y dijo, ah, no hay pedo, me voy al rival. Y se fue al feyendo de este muchacho. Pero bueno, te digo, volviendo al tema. Eh, no podemos comparar las ligas y aún así ver como un equipo que como tú lo mencionas muy adecuadamente. No es el mejor equipo de México, no es el más ganador. Y ni siquiera es el super líder en el Guardianes 2020. Y es el que tiene este poderío económico tan
1: impresionante, ¿no? Sí, pero pues hablando de esas ligas o de esas trascendencias de buenos jugadores, nos vamos a la Major League Soccer. Actualmente no es la mejor liga. Muchos dicen entre que supera y no supera la Liga MX. Ha traído muy buenos jugadores a, a Estados Unidos. Ya sabes, el caso de Ibrahimovic. Sí, es ese, ¿no?
0: Sí, Ibrahimovic.
1: David Villa los mexicanos, Caca. Giovanni Dos Santos, Chicharito Hernández,
0: Dios, el chichar.
1: pues realmente trascienden, trascienden esos nombres a nivel internacional y te sorprendería ver a de un equipo a otro, de la nada de Europa a América, a Chicharito, a Giovanni, pues si es que pasó ¿no? La verdad yo siento que más allá de trascender, les ofrece un sueldazo, que les ofrece comodidad y lo que tú quieras mencionar.
0: Sí, de hecho, también no me dejarás mentir en estos días que está demasiado sonadísimo el caso de Messi, que precisamente hoy ya se arregló. Bueno, si nos escuchan otro día, estamos grabando el 4 de septiembre. Hoy precisamente se acaba de arreglar el, el este polémico caso de Messi, que que al final pues el niño decidió quedarse en el brazo. Pero, pero como tú recordarás el... Este conglomerado eh, multinacional de, de fútbol, que es el grupo City, liderado por, por este jeque, eh, que como tú sabrás, igual tiene equipos en todo el mundo, en Uruguay, en Australia, en Estados Unidos, en, y pues obviamente el principal el Manchester City, le en su contrato para negociar a Messi le decían, mira, es un contrato por cinco años tres años en la Premier con el Manchester City y dos años con el New York City de la Major League Soccer, ¿cómo ves?
1: No, pues sí, es que la verdad le ofrecían comodidad, o sea durante esos tres años que iba a estar en, en Manchester City eran para que diera el plus su, su segunda opción era mandarlo a la Major League Soccer en caso de que disminuyera su nivel futbolístico, pero al, futbol al futbolista no le iban a quitar comunidad ni salario perfecto.
0: Pero si sí, imagínate a qué punto hemos llegado, que al... Bueno, no sé tú, yo para mí es cristiano, pero bueno, para muchos es el mejor jugador del mundo actualmente. Eh, pueden tener los grandes, los grandes millonarios del mundo, como es en este caso el jeque, dueño del City el poder para decirle, sabes qué, en un par de años que no me sirvas, te vas a una liga de desecho. Porque claro, ¿eh? sí, la verdad. hay que decirlo como es. Los futbolistas se van al, a Estados Unidos a retirarse.
1: Sí, sí. La verdad es que tenemos muchos casos que lo dicen. Yo, yo veo más que retirarse buscan su comunidad, comodidad. Yo no veo para retirar ya a Javier Hernández, ni a Pizarro, ni a los que se han ido a, a la Major League, ¿verdad? Yo creo que es más comodidad de salario que querer trascender futbolísticamente o querer dar un buen espect espectáculo. Qué bueno. La verdad yo no entiendo en esos temas, en esos jugadores.
0: Qué bueno, también así como que que son unos jovenazos que todavía aspiran a hacer algo trascendente. Pues no, y nos podemos ir también del otro lado del mundo, a China, igual, digo, voy a por no decir Qatar, que ahorita está también en el, en el ojo del campo del mundial, pero digo, nos vamos a China, igual es una selección totalmente débil, es una liga para nada con reflectores, sin embargo, tú sabes que China es una de las grandes potencias del mundo, ¿no?, comparándose a sí. Estados Unidos, a Rusia, económicamente pues bueno también hay que recordar que este país eh, muy estricto quiere ser el mejor en todo como, como se suele ver de ese lado del mundo y igualmente con Rusia en fin eh, y empiezan un proyecto con su liga con la liga china de fútbol donde le empieza a inyectar capital principalmente el gobierno que como tú sabrás pues digo, hay mucha gente que se queja del gobierno en México del gobierno en Latinoamérica en general pero porque no saben lo que es vivir allá, ¿no? Y, y que allá el gobierno es el que rige tu vida y, sí. y es el dueño absoluto, ¿no? Pero bueno, entonces el gobierno le empieza a inyectar capital al ámbito del fútbol porque, como decíamos al principio del programa, se dan cuenta de que el fútbol es el deporte más importante. Que de hecho, quiero hacer aquí una pequeña acotación. Eh, no sé si recuerdas o si de casualidad tienes el dato de quién fue campeón del mundo en
1: 1934
0: mm, no, no recuerdo Bueno, fue nuestra queridísima Italia Recordemos que ya estaba muy próxima a la Segunda Guerra Mundial Y en ese tiempo empezaban ya los roces políticos A Italia la gobernaba Benito Mussolini Este dictador y fue realmente un movimiento político. De hecho, se dice, se dice que en ese tiempo Benito Mussolini amenazó a, a pues la federación como tal, a la FIFA, inclusive a los jugadores de otras selecciones, para. para que le. para que le dieran la copa, ¿no? Al final a, a nuestra queridísima Italia fascista. Sí, Entonces, sí. pues te digo, fue como un. Un golpe más eh, político, ¿no? Y entonces fue cuando se empezaba a convertir en pues, en política el, el fútbol. Y te digo, lo hemos reflejado ya en épocas recientes. Digo, en muchos aspectos, pero en el que te estoy hablando de China. Ok, le meten sí. dinero, se eh, vuelve una liga rica, más no competitiva. ¿Y qué hacen? Para empezar, todos los equipos de China... No es como aquí en México que Adidas, Nike, Puma, Atlética, Bueno, Atlética ya no existe. Charlie, este, Carrara, Lining y todas esas marcas. No, allá en China es uniformidad. Todos les patrocinan Nike. Que reconozco que es la marca deportiva más importante del
1: planeta. Más trascendente en el
0: fútbol. En primera. En segunda, estos muchachos empiezan a ver toda la feria que ya tienen. Y dicen, pues vamos a contratar jugadores. Jugadores caros, no mamadas. A quienes se traen. Se llevan en su momento a Hulk, que como recordás, uno de los jugadores más mmm, pues recordados, valga la redundancia de, de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Se llevan a Bernard, otro importante de esa selección. Que a día de hoy pues siguen ahí ambos. Se llevan también a Ferreira Carrasco, subcampeón de, de Europa con el Atlético de Madrid. A Ramírez, igual en su momento pretendido pues, por el Manchester. Perdón, por el Real Madrid. En fin, entonces empiezan a hacer aquí una liga con unos salariazos. O sea, Bernard se fue a China con veintitantos años. Oye, sea, imagínate, sí, sí. tú imaginando que tú fueras futbolista profesional, estás ya en un equipo top, como en este caso era el Chelsea. ¿Tú realmente te atreverías a tus veintitantos mudarte a China? O sea, digo, claro, a sabiendas de que te vas a ser multimillonario, pero tu carrera se va a estancar. Eh,
1: la verdad es que es lo mismo que pasa con la Major League, la, te ofrecen todo, pero pues literalmente ya no puedes trascender. Y yo creo que yo diría un sí. Literalmente, en el fútbol trasciende más el dinero, importa más el dinero que ofrecer un buen espe espectáculo. Sí,
0: claro, ¿no? Y es a final de cuentas lo que nos reúne hoy aquí que Es eso, ¿no? Que en el fútbol Ya tristemente mueve más el billete Que la pelota Entonces, pues eh, Como te decía, pues Les importa más ya a los jugadores Dar este salto económico Que un salto de calidad, ¿no? Por ejemplo, sí. ahorita como tú mencionabas Hace rato, o sea, Rodolfo Pizarro Realmente Pizarro tenía todavía Las credenciales para Digo, ya no era ningún niño, pero aún tenía la edad para poder emigrar a Europa y pues no, ¿qué sucede? que decide irse aquí al equipo de beca al Inter de Miami y pues nada, a hincharse o sea, realmente ese muchacho ahorita podría estar en un equipo de mediana tabla haciendo figura como Raúl Jiménez o sea, pero no, prefirió irse a, un, a una liga pues plenamente para ganar dinero, ¿no? que de hecho también sí. eh, me faltó mencionarte que por ejemplo en China pues se impulsó, ¿no? Igual que en Qatar se impulsó como esto de las fuerzas básicas. Entonces, pues tampoco están como llenos de extranjeros, también le dan importancia a su gente para poder trascender. Y en Estados Unidos, pues no era como algo que les diera mucha importancia, porque como sabemos a los estadounidenses no les importa en absoluto el, el soccer, como les dicen ellos, pero, sí, sí. pero vemos que hoy en día están exportando jugadores interesantes, ¿no?
1: Por ahí, la semana, pasada, la semana pasada, la semana pasada me interesó una nota por ahí por internet que decía que actualmente el equipo este un jugador estadounidense cuesta más que un mexicano. La verdad, yo no sé a qué se debe, yo no sé qué realmente esté trascendiendo en el fútbol americano, bueno, en el fútbol <ríe> el de Estados so Unidos, pues. <ríe> en el soccer, que lo está elevando mucho en cifras en el mercado. La verdad sí me sorprendió eso. La verdad también no me gusta ver el fútbol de la MLS, no me gusta Pésimo. escuchar de ellos. Y bueno, digo, emigrar a Europa a un jugador no es cualquier cosa, sino de, mu de muestras. La verdad me sorprendió mucho.
0: Digo, ¿no? Y precisamente como tú dices, no es por demeritar <risa> en su nivel de liga, pero es paupérrimo, ¿no? o sea... Eh... Si te soy sincero, creo que los únicos tres partidos que he visto de la MLS fueron cuando se retiró Raúl en el New York Cosmos, que estuvo bien aburrido, la verdad. Nada más lo vi por Raúl. Cuando Wayne Rooney, bueno, en que lo vi completo, no sé si has visto el video, donde son los últimos minutos, hay un tiro de esquina, eh, rechazan, se va un jugador solo, ya contra el portero y en eso Wayne Rooney este muchacho importantísimo emblema de Inglaterra ya grande pega la carrera desde su desde la portería contraria hasta su portería se barre le quita el balón da un pase y gol y así termina el partido ese Ajá. ese videazo te recomiendo y le recomiendo a los radios, que lo vean eso demuestra lo bonito que es el fútbol pero aún así en aún así eso no quita que sea una liga pues de un nivel bastante pobre no y el tercer partido que llegué a ver pues fue uno me parece que del Orlando no sé la verdad no no me no recuerdo qué equipos eran Orlando contra el Columbus Crew me parece y no terrible parece que estaba viendo un Curtidores contra Marte <risa> y ya ni existen esos equipos, imagínate.
1: Creo que era mejor ver la serie de Clip Cuervos que dan mejores <risa> espectáculos de la MLS.
0: Sí, te digo, ¿no? Y, y bueno, también como te mencionaba hace rato, digo, tampoco es que se tire por completo a la basura este proyecto porque han sacado jugadores interesantes, o sea, no vamos lejos. Alfonso Davis, actual campeón de la UEFA Champions League con el Bayern Munich, O sea, sí es canadiense y todo, pero ese muchacho salió de un equipo del MLS, fue visto ahí y a partir de ahí pum, llegó e hizo, Y hizo bicampeón todo en Alemania. Caso contrario de Diego Laines. Laines de la Liga de México. O sea, tienen la misma edad, salieron al mismo tiempo hacia Europa. Laines, pues supongo que su, su padre, o no sé quién lo maneje económicamente, dijo, ok, vamos al Betis, un equipo medianito.
1: Pésima decisión.
0: Ahorita Laines es banca de la banca del sub-20, yo creo, en, en España.
1: <risa> la verdad es que es muy tristísimo su caso de Laines. Yo recuerdo que estaba trascendiendo perfectamente acá en el fútbol nacional de nuestro país. Y ya lo habló, ya lo dijo, este... ¿Quién era el que lo debutó? Se me fue su nombre. Eh, es que... La Volpe. Ricardo La Volpe, es correcto. Que fue una decisión precipitada. Él quería que siguiera forjándose aquí en México. Trascendiendo, tenía todas las credenciales para seguir siendo campeón si él quería en América o en otro club. La verdad es que tenía 17 años. Que no, se ya otros tiene 20. No, en ese entonces. Ah, bueno. ¿no? Ajá, sí. Tenía 17. Sí, sí. Que le echar otros tres en la Liga MX y se iba en perfectas condiciones. La verdad, yo creo que si se hubiese esperado un poco más, no lo hubiese contratado el Betis. Lo hubiese contratado otro equipo más relevante de Europa, la verdad.
0: Puede ser. Pero bro. como
1: dices tú, la capital, la capital mueve, mueve. Mueve las montañas. Con dinero mueve. Digo, con dinero baila el perro. Sí, ¿no? Y... Sí, sí. Y otro caso que también recordamos, recordarás este... Cuando Ronaldinho viene al Querétaro, ¿tú qué vas a decir ahí? ¿Crees que Querétaro tenía mucho dinero o, o qué fue el motivo por el cual hicieron llegar al, al, a Ronaldinho a México?
0: Ok, pasamos a un tema bastante interesante que es la faramaya, el chanchullo del fútbol mexicano. Este, pues recordemos que en ese tiempo, hace que cinco o seis años, o sea, Querétaro estaba en problemas legales por no haberle pagado a sus jugadores. Inmediatamente sí, después de eso, pum, traen
1: a un jugador, uno de los mejores de la historia.
0: <risa> o sea, ¿a qué estamos jugando? Hay, hay,
1: no, hay explicaciones, no hay explicaciones, tenían su guardadito, querían que todos los jugadores en, la, en esa actualidad hicieran su, su colchoncito para, para traer a Ronaldinho. La verdad no lo entiendo qué pasó en ese momento. Y digo, tampoco es la primera vez, ¿no? También en ese momento Dorados de Sinaloa, que se
0: trajo a Pep Guardiola o inclusive nuestro querido Celaya, que apenas jugó contra los Coyotes de Tlaxcala, <ríe> eh, se, se trajeron a, a ¿cómo se llama este muchacho, al buitre butragueño, junto con Hugo sí. Sánchez. Entonces, digo, no es nuevo el traer figuras, pero lo que sí no deja de ser tampoco es raro. O sea, como tú dices, ¿tienen acaso su ahorradito? ¿Acaso en este momento, no sé, el de Santos Laguna está ahorrando para en unos años traerse a, a Lewandowski? Este, es algo que te deja pensando, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? Y volvemos al tema de Tigres, o sea, ¿cómo es posible que el patronante de una universidad pública tenga para, para pagar esos salarios millonarios y esos jugadores top del continente?
1: Sí, 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 recuerdas el conflicto que se armó acá en la ciudad de Pola entre... ...la Benemérito Universidad Toma de Pola... ...y el actual gobernador Luis Miguel Barbosa... ...por aquellos... ...dineros medio... ...manejados no, raramente... ...ahí entre el club y... ...entre muchas cosas de la universidad... ...en ese entonces pues... ...se fue más como que el club ¿no? ...al momento hay una demanda que no entiendo nada... ...la gana, no la gana... ...hay plaza y no hay plaza... ...la verdad se mete mucho el fútbol en la política y la política en el fútbol no es que quieran enredarse con ellos, es que dan motivos para que el fútbol fuera de lo hermoso que es, se vea muy extraño te deje sin palabras pues
0: <risa> sí no, y también ahorita que mencionas eso, digo uno por, por la cercanía, por lo que tú quieras pues eh, aprecia al club, no bueno en lo personal a este ya extinto club de los De los lobos Pero también hay que Como te decía al principio, hay que decir las cosas como son O sea, estos muchachos Me acuerdo que cuando todavía estaban En el descenso, tuvieron un problema Creo que con Luis Mitchell Sobre su salario O sea, un salario Asqueroso para Un jugador del, del ascenso Mientras que a sus fuerzas Básicas les daban una miseria eh, Después, cuando descendieron, ¿ves la multa que pagaron de 120 millones de pesos?
1: La verdad Otro otro caso que los llevó a, a la quiebra.
0: Un cuarto de lo que cuesta el avión presidencial, ¿no? <risa> y, sí. ajá, te digo, esas dos cosas. Y después esto que mencionas de que, de que se metieron en un problema por unos manejos ahí peculiares de... Ya no digamos del rector, sino de... Bueno, no digamos de la institución, digamos de ese cuerpo directivo, por así decirlo. Entonces, pues... Y no es el único caso, o sea, como hablábamos también hace rato del Veracruz. ¿Qué pasó con los curifeos?
1: <risa> la verdad, ahí es sí que se metió mucho la política al fútbol. Recuerdo que los, uno de los curis o el, el curi más importante de ese club fue diputado, ¿no?
0: El Fidelongo fue diputado, sí,
1: exacto. Del, del PRI, a lo cual conllevó a, a un mal manejo más que nada del club. Y bueno, Hasta ahora ya está extinto gracias a sus mal manejos.
0: Y bueno, también no nos metemos mucho en el tema de la política, pero pues no te causa también algo de ruido que un diputado, un servidor público <risa> haya tenido realmente el poderío económico para echar a andar un club de fútbol solito que por lo que estamos viendo ahorita en la liga de balompié no es fácil echar a andar un club ¿eh? no es nada, nada la verdad fácil. es
1: que... otro caso que está cayendo no encontrarán este, personas de cuello blanco diría Andrés Manuel que los apoye económicamente por qué no puede iniciar por qué no puede dar inicio a su proyecto como tal muchos de los clubes que se tienen considerados se están
0: Cayendo pedazos.
1: Dando las gracias. Buenas noches. Yo me retiro de este plan y me voy. No será. No habrá una buena capital que los convenzca.
0: Te digo, siendo eso lo que te, te hace mucho ruido, porque uno podría pensar que o es un, un plan en conjunto de las grandes ligas o de la, grande, de la gran liga mexicana para, para sabotear a su competidora. Otros podrían pensar que es más algo interno. Precisamente no sé si viste esta noticia de un jugador paraguayo, me parece que llegaba a la liga de balompié y en eso el presidente ni siquiera por en persona, en un mensaje de texto le pone ¿Sabes qué? No vamos a contar contigo, eh, no vamos a poder pagar tu salario, muchas gracias. Y este muchacho dijo, bueno ok, no hay problema, les agradezco eh, las atenciones pero al menos podrían eh, dármelo de mi vuelo de regreso a mi país porque pues me gasté todo para llegar acá. Y el presidente le dijo, disculpa, está fuera de nuestras manos porque actualmente nos, les, nos deslindamos de ti. O sea, imagínate, oh, wow, wow. ¿a esos niveles tan terribles puede llegar una institución que pretende llegar a ser un equipo?
1: La verdad es que no tiene ni siquiera las armas para poder formar otra liga, literalmente no puedo hablar de un, de un equipo cuando literalmente es toda la liga es todo un proyecto que la verdad no puede arrancar y que yo creo que si está mal estructurado en menos de un año puede caerse
0: habrá que ver habrá que ver qué sucede con esta queridísima liga de balón, bueno ni la conocemos habrá que ver nomás qué pasa
1: con esta liga <risa> lo que no cabe duda es que si la, el, la liga MX sigue así va a ser gran competencia Esperemos que no se los consuma la corrupción y los, manos, y los malos manejos de directivos. En eso quiero que me sorprenda un poco la liga de balompié mexicano por el momento.
0: Sí, pues sí, es lo único que podemos decir. No ya ni siquiera un nivel futbolístico, sino un nivel moral, un nivel de principios económicos. Lo único que creo que todos queremos ver que, bueno, ya no tenemos tiempo para hablar sobre nuestro queridísimo Billy pero pues ya será quizás tema para otro día Hablar de, de este muchacho que sigue Que a día de hoy, les repito 4 de septiembre sigue Sigue siendo buscado Pero bueno Pero dime,
1: dime si no es obra de la 4T
0: Bueno, ese ya es un tema más Más amplio Pero bueno Ya finalmente para Para culminar Porque ya se nos está comiendo El tiempo quiero, nada más ya para concluir, mencionarte a este muchacho que te había dicho al principio por una confusión, Eduardo Galeana, este, no le, sí. qui no le quiero faltar a su memoria habiéndolo mencionado mal hace rato, habiéndolo confundido con Valdano, por lo que te quiero mostrar una frase de este escritor uruguayo, que ya hace un par de años que nos dejó, digo, no es ningún secreto para los conocedores de su trabajo que él era un total apasionado del fútbol, un... En toda la extensión de la palabra. Y él nos dejó muchas frases interesantes. Por ejemplo, él decía que el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Una <risa> frase también... muy fuerte. <risa> también nos decía que en su vida un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero nunca de equipo de fútbol. Y la más importante y la que te quiero, con la que quiero cerrar este día, este programa, es que Eduardo Galeano decía que el fútbol se ha convertido en espectáculo pero con pocos protagonistas y con muchos espectadores es decir el, el espectáculo de fútbol se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo
1: ahorita que hablaste de eso me recordó una de las frases del Tuca que le decían oye Tuca ¿por qué no nos brindas buen fútbol? si quieren espectáculo váyanse a los circos
0: <risa> y con esa frase de nuestro queridísimo Ricardo Antonio Fagatti nos despedimos mis queridísimos radioescuchas esperamos que les haya gustado esta emisión de el fútbol es un negocio, claro es un tema muy, muy amplio, quizás nuestro queridísimo Misa nos acompañe otro día para discutir otras cuestiones en este aspecto, pero por ahora eso sería todo, esperemos que les haya gustado, que se hayan cultivado un poquito aquí como nosotros y pues nada, ¿qué nos puedes decir Misa
1: no, pues que el fútbol te puede dar mil títulos y tú los buscas. El fútbol es tan grande que, pues bueno, no, no acabaríamos de hablar de, de este tema. Y pues bueno, les deseo a todos un buen fin de semana y buenas noches.
0: Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Mario, mi invitado Misa. Y nosotros fuimos Flotamos Durante Momentos. Que tengan una buena vida. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Esto fue Flotamos Durante Momentos, esperamos que te haya gustado, nos vemos a la próxima.